0: Počúvate plynárenský podcast Otvorenie o plyne. Dobrý deň, vítajte pri plynárenskom podcaste Otvorenie o plyne. O úlohe a možnostiach plynárenstva pri dekarbonizácii energetiky sa v poslednom období veľa hovorí a zaznievajú rôzne názory expertov. Dôležitú úlohu môže mať aj sentiment verejnosti. Slovenský plynárenský a naftový zväz v spolupráci s agentúrou v tejto súvislosti pripravuje prieskum, ako slovenská verejnosť vníma pozíciu plinárenstva z hľadiska ekologických, klimatických otázok či vykurovania. O jeho výsledkoch sa budem rozprávať s riaditeľom agentúry Jaková, slovom Hríchom. Dobrý deň. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Najskôr by som sa možno, spýtal na metodiku prieskumu a základné parametre, ktoré boli. Takže prieskum sme realizovali na začiatku októbra, konkrétne 7. až 19. októbra bol to
1: klasický telefonický prieskum, ktorý bol reprezentatívny a vlastne oslovovali sme dospelých obyvateľov Slovenska, tak aby ich štruktúra v tej vzorke bola rovnaká ako štruktúra celej populácie. To znamená, môžeme zovšeobecniť, že v tých nameraných dátach ide vlastne o názor, ktorý má aj celá populácia na Slovensku, dospelá populácia samozrejme.
0: Ako teda na základe výsledkov vnímajú Slováci problémy životného prostredia, ktoré z nich považujú za najdôležitejšie?
1: Takže to, čo ako keby vyskočilo na prvé miesto, je znečistenie prírody a vôd odpadom. Zdá sa, že Slováci si najviac uvedomujú to, čo vidia. To, čo je na povrchu. To znamená tie skládky alebo ten problém s riekami. Ono sa, to má relatívne najväčšiu mediálnu pozornosť. Keď si spomenieme, tak častokrát vidíme uhyn rýb. Častokrát vidíme tému nelegálnych skládok. A zrejme to, čo je najviac vidieť, to je považované za najväčší problém. Hovorí o tom tretina. Populácie, 33,5 desatín. Na druhom mieste, ubytok lesov. O ubytku lesov hovorí temer každý štvrtý respondent. Je to 23,5 desatín. Tiež je to téma, ktorá je momentálne relatívne veľmi silno zastúpená v médiách. A až na treťom mieste je problém zmeny klímy, respektíve takzvaného globálneho oteplovania. O tej hovorí 21,7 desatín. To znamená viac ako každý, každý piatý respondent. ako je vidieť, všetky tieto tri témy nejakým spôsobom súvisia zrejme s tým koľko majú priestor v komunikácii, ktorú človek dostáva. Na štvrtom mieste je potom ešte znečistené obdobie. Ovzdušia najmä v zime na vedieku počas vykorovacej sezóny. To ale hovorí iba 18,50, to znamená menej ako petina populácie.
0: Čo je zaujímavé, lebo práve to je téma, kde Slovensko čeli žalobé Európskej komisie pre znečistenie ovzdušia tuhými časticami.
1: Áno, možno je to tým, že v oktubre ešte nebola zima a ešte ľudia nevedeli v spravodajstve, nejaký informácie o smogom, spravod s tým sa tak ešte nevedomovali. Ale je to krásny príklad toho, že názor populácie častokrát nie je tvorený tým, čo je odborne považované za najväčší problém, ale naozaj tým, čo je najpopulárnejšie.
0: Uh, aké miesto má pri riešení aj týchto ekologických problémov zemný plyn? Ako vnímajú zemný plyn, povedzme, pri tých klimatických témach?
1: No, oni majú pocit, že... že ten plyn nejakým spôsobom stále hrá dôležitú rolu. Nie len v tom, že ho poznajú ako klasický zdroj vykurovania, ale ukázalo sa, že on ako cez celý ten prieskum, sa ukazovalo, že on má nejaké pevné miesto v hlavách tých ľudí. Či sme hovorili napríklad o tom, čo by oni ochotne boli sami ako ľudia spraviť preto, aby sa nejakým spôsobom vylepšil problém zmeny klímy, tak tam sa ukázalo, že ako keby nejaké, napríklad, vyradenie plynu tam skoro vôbec nevyskočilo. Oni odpovedali také veci, že neviem, viac striediť odpad, alebo viac recyklovať, alebo menej využívať auto a viac hromadnú dopravu, alebo neviem, zatepliť dom a tým znížiť spotrebu teplá. To znamená, zdá sa, že ľudia ako keby nevedia problém vzdroji tej energie, ale skôr vidia problém možno spôsobe jej využívania. To vidíme aj pri tom zateplovaní, to vidíme aj pri tej ako keby z... náladená možnosť zmenu toho zvyku pri doprave. Takže ľudia deklarujú, že najprv by asi chceli zmeniť svoje osobné návyky. A až potom možno
0: spôsob, s čím narábajú, ako z energiou u je akákoľvek. Čo sa týka budúcnosti plinárenstva, samozrejme hovorí sa o jeho dekarbonizácii, čiže... Počítame s tým, že v ďalších 10 ročiach o mnoho väčšiu úlohu budú hrať aj iné obnoviteľné alebo nízkouhlíkové plyny, napríklad biometan alebo vodík. Aké, ako, ako ich vníma slovenská verejnosť? Vníma ich?
1: Tak áno, my sme sa samozrejme pýtali o nejakom, o tom, či akoby oni zhodnotili z ich pohľadu, samozrejme laického, e, možnosť využitia obnoviteľných plynov a vodíku do budúcnosti. A... E, Petina, to znamená 19,8% respondentov odpovedalo, že vodík môžu v plnej miere búducnosti nahradiť zemný plyn. Ale ten zvyšok hovorí aj iné varianty. 37%, takmer dve petiny, hovorí, že áno, biometánovodík budú hrať dôležitú úlohu, no ešte nedokážu úplne nahradiť aj zemný plyn. A potom tá odpoveď že biometán a vodík budú mať zanedbateľnú úlohu, respektíve nemá v energetike budúcnosť, to je dokopy takmer 15 Zaujímavé je, že skoro tretina, 31,3, nedokáže sa k tejto téme vyjadriť, lebo oni povedali, netušia, či je tam biometán a vodík. To znamená, keby sme sa pozreli na to, ako keby z nejakej širšej perspektívy, aktuálne je o tom, že biometán a vodík je nejaké dokonalé riešenie, presvedčené len každý piaty človek. A ten zvyšok mu dáva buď nejakú úlohu popri klasických zdrojov energie, to znamená plyne, alebo sa k tej téme nedokážu vyjadriť. Zjavne je to téma, na ktorú si ľudia ešte len budú
0: tvoriť názor. V Európe na Slovensku sú problémom aj emisie z dopravy, ktoré namiesto toho, aby klesali, práve naopak rastú. Znižovať ich môže nielen trend elektromobility, ale aj plynová mobilita. Ako ľudia na Slovensku vnímajú alternatívu kúpy vozidla na slačený zemný plyn, teda na CNG, a za akých okolností by o takéto alternatíve uvažovali? Uh, ja poďme od konca.
1: 23,4 ľudí rovno odpoveda, že aj keby boli nejaké alternatívy, ktoré by ich motivovali k kúpe takéhoto vozidla, že by ich to nepresvedčilo. To znamená, jeden zo štyroch by nebol presvedčený. A 16,8 sa nevie vyjadriť. To znamená, môžeme povedať, že 40% ľudí momentálne nie sú cieľová skupina, ale tá väčšina zvyšná cieľová skupina je. Čo ale sa ukazuje, že kľúčový aspekt. A asi to nikoho neprekvapí, je, že dotácie dorovná veľcu cenu CNG vozidla s benzínovou verziou je zrejme ten ako keby hlavný kľúčik od e, duše alebo od mysletých ľudí. E, oni chcú možno hľadať nejaké riešenie, ktoré bude zaujímavejšie, možno ekologickejšie, ale musí byť zároveň nejakých podmienok. To znamená, 29,2% témar tretina ľudí, nemá problém, ale potrebuje ich motivovať dotácia.
0: Čo je a... podobné ako pri elektromobilite, Presne kde jednoducho tak... tie dotácie pomáhajú tomu trhu. Áno. Zdá sa, že ako keby ľudia sú ochotní akceptovať niečo nové,
1: či už ide o CNG alebo elektromobilitu, naozaj len keď to je, keď sa z toho nemusia platiť, tak by som povedal. Ďalšia dôležitá vec je hustiešia si sieť plňacích staní CNG v rámci Slovenskej republiky to bolo 27,8, Tým to znamená tiež veľmi, veľmi silný, významný náklad názor. No a potom výrazne nižšie náklady na pohoné hmoty. To znamená, aby sme tých ľudí presvedčili, že CNG auta majú význam, tak zjavne oni musia vidieť, že tá prevádzka bude lacnejšia. Musí, musí v nich ten názor, názor byť. Čo bolo zaujímavé... Keď hovorili o Slovensku, tak to bol témer 30%, ktorá, ktorí chceli hustejšiu sieť plniacích zariadení. Keď sme sa chpýtali na Európu, tak tá hustejšia sieť plničiek CNG v rámci okolitých štátov a dovolenkových destinácií, oslovila len 15,1. To znamená zhruba každého šiestoho respondenta. Že až ten vývoj okolo nás momentálne, alebo motivácia, že môžem ísť na dovolenku z CNG, a o tom nie je taká dôležitá, zjavne motivácia je aby malo klasickú cenu ako benzíňák a aby som s ním dokázal normálne fungovať, lebo odpovedť, že chcem úzdejšiu sieť plničiek, znamená, že nechcem meniť svoj životný štýl, chcem vedieť natankovať kedykoľvek. A väčší výber tovarenských modelov a aut na stlačený CNG plyn ukázalo sa, že to je len 11%, lebo cez 11%. To znamená, oni nemajú pocit, že tie auta neexistujú. Respektive, pravdepodobne, tie respondenti majú pocit, že ako náhle bude dopyt, tak okamžite sa dostanú, dostanú k tým vozidlám. Že v tomto, v tomto problém nebude. E, tie ostatné argumenty také, že vyššia prestíž alebo uchovanie si hodnoty nebola až taká silná. Oni proste potrebujú auto za rovnakú cenu, ktorú ktoré rovnako natankujú. A v tom prípade do toho
0: sú ochotní ísť. E, práve táto mobilita môže pomôcť aj vyriešiť na Slovensku problém so vzduším, ktorý máme najmä v hornatých oblastiach povedzme stredného, severného, ale aj východného Slovenska. Korešponduje to aj s výsledkom prieskumu, čo sa týka tých CNG vozidiel, možno z hľadiska toho, toho regionálneho? Viete čo, zdá sa, že tá ako keby najnegatívnejšia odpoveď, že
1: žiadne z týchto okolností by ma nepresvedčilo. Tá je distribuovaná rôzne. Určite by ich to nejakým spôsobom najmenej, najmenej presvedčilo napríklad v Košickom kraji alebo v Báskobickom kraji. To znamená, tam je tá ochota najmenej kupovať najmenšia. Ale určite napríklad aj v Bratilskom kraji to nie je až také, také rúžové. Čo sa týka tých, tých hornatejších krajov, my tam určite vidíme, že tam je potrebná možno trošku väčšia tá, tá dotácia lebo predstavom to sú aj kraje, kde je nižšia nákupná sila. A zároveň tam vyskočila aj odpoveď napríklad hustejších sieteplničiek. Určite vidíme to napríklad, alebo môžeme si dať v paralelu, na elektromobily tiež začínali v Bratislave, potom išli do Košíc až potom sa dostávali ďalej, ďalej od miest. Keďže v tých hornetejších krajoch tá štruktúra osídlenia je iná, tak aj predpoklad dostupnosti čohokoľvek, aj CNG, aj ostatného je pre nich kľúčový, lebo oni možno keď teraz vidia, že oni si elektronobil nekúpia, lebo nemajú tajmer kde nabiť, tak sa boja, aby sa im niečo podobné nestalo z CNG. Im to, to môže pomôcť.
0: Ako je to u respondentov s vnímaním využívania zemného plynu na vykurovanie, čo je zase ďalšia pomerne rozsiahla téma?
1: My sme ešte na sa pýtali tých ľudí, že na ten ich pohľad, ako môže zemný plyn pomôcť pri tých klimatických cieľoch, a naozaj väčšina ľudí, 67%, 2 tretiny, si myslí, že áno. Že zemný plyn je ten nástroj na, na pomoc pri splnení tých, tých klimatických cieľov. A takisto zdá sa, že sa to potvrduje vlastne aj, aj pri výživni toho plynu súčasnosti a budúcnosti. My, keď sme sa ich pýtali, že vlastne ako súčasnosti vykúrujú tie domy, tak ukázalo sa, že tá väčšina tých bývovací v rodinných domoch s vlastným zdrojem tepla naozaj používa, používa zemný plyn. A tak si na neho tým pádom aj tvoria názor, aj keď určite nás všetkých prekvapilo napríklad to, aké silné je ešte používanie dreva. A mňa celkom prekvapilo, že takmer 3 ešte stále používajú uhlie, čo je možno najväčší zdroj znečistenia. Ale ukázalo sa, že napríklad je to drevo. Hlavne práve v hornatejších oblastiach, kde je jeho lepšia dostupnosť, bolo silné. Čo sa týka toho plynu. Oni používajú plyn a zdá sa, že ho aj budú chcieť, budú chcieť
0: používať. Dôležitou aktuálnou témou na Slovensku je povedzme aj rekonštrukcia bývania. Hm. Aj v pláne obnovy je deklarovaných, že by sa mal zrekonštruovať aj 40 tisíc rodinných domov, s čím súvisí samozrejme aj ekologickejší alebo emisne menej náročný spôsob vykurovania napríklad náhrada kotlov na tuhé paliva za nízkoemisné alternatívy. Sú ľudia ochotní akceptovať možno vyššie ceny za ekologickejší spôsob vykurovania?
1: Áno, my sme im dali niekoľko možností. My sme im dávali možnosti od určite nie, asi nie, cez asi áno, po určite áno. A tá odpoveď asi áno, bolo 14,3 a áno, asi áno, bolo 40,4. To znamená, dá sa povedať, že... 54 ľudí by bolo ochotných akceptovať trošku vyššiu cenu, napríklad za zemný plyn, za to, aby mali istotu, že to zniží množstvo vypušťaných skleníkových plynov. To znamená, oni sú ochotní trošku ako keby premietnúť do svojich nákladov práve náklady na ekológiu. Bolo to merané v období, keď vlastne ešte len začínala v médiách tá plynová kríza. To znamená, nehovorilo sa až tak veľa, veľa o cenách energie, ale áno, ako keby... Tento argument by na ľudí možno,
0: možno fungoval. Do akej miery by boli ochotní si priplatiť?
1: Čo sa týka nejakého cenového rozpätia, o koľko sú ochotní v respondenti platiť, tak tá väčšina, 54,4 bola ochotná platiť to najvyššie zhruba do 10 Nejakých 31,4, témer tretina by bola ochotná platiť 11 až 25 Takže môžeme povedať, že zhruba 85 tých respondentov by bolo, by bolo ochotné zaplatiť zhruba do 10 až 25%, zhruba do štvrtiny ceny viac. Výskytla sa aj čas respondentov, nejakých 6,9, ktorí by boli dokonca ochotní platiť rádovo viac, ale naozaj to je veľmi malé percento, 26 až 50% alebo dokonca viac. A samozrejme 7,3 nechceli na túto otázku odpovedať, ale zdá sa, že to tolerované rozpetie najideálnejšie by bolo to, čo by väčšinu zasiahlo, je niekde do 10%, respektíve možno až do 25%, práve za tú, za tú
0: ekológiu. To znamená, že ľudia sú ochotní e, si priplatiť e, za nejaký zdravší spôsob vykurovania, ale len do určitej miery, aby má to, aby a to až tak, tak možno nebolelo.
1: Má to nejaký limit. Oni si možno nedokážu predstaviť, koľko by to vlastne stálo. Čo je to pre nich, ako keby e, zdroje tepla energie pri ktorom sa vypúšťa menej skleníkových plionov. Zjavňujem túto tému, ako keby treba pokryť. Oni možno majú do skúsenosti z posledných mesiacov videli nejaké ponuky napríklad pri elektrických energiách, kde ale tie sumy boli relatívne veľmi nízke. Bolo to skôr ako keby nejaké paušály. Dalo by sa povedať, a s týmto zrejme budú tí ľudia, ľudia porovnávať.
0: Aké zdroje by preferovali, keby sa teda rozhodovali o tom, že si zmenia spôsob vykurovania, respektíve vymenia kotov.
1: Na prvom meste sú solárne panely len na prípravu teplej vody. To znamená vec, ktorá je momentálne ako keby veľmi populárna aj na internete a v médiách, Uvojilo to 34,8% ľudí. A hneď na druhom mieste je kondenzačný na zemný plyn. 29,5%. To znamená, ľudia, keďže pri solárnych paneloch ide len o nejaké čiastočné doplnenie výroby teplej vody, tak oni stále počítajú s tým, že ak by rekonštruovali tak by išli vlastne, vlastne do plynu. Tepelné čerpadlo je tiež momentálne populárna téma. To vedlo iba 17,7. A čo je možno zdvihnutý prst. 7,8 ľudí uvádza kotol na tuhé palivo. To znamená všetky druhy palivových drievce od dreva až po nejaké pelety. To je možno signál trošku takej ekonomickej citlivosti tých ľudí a toho, že ak majú drevo dostupné, budú radšej voliť trošku menej ekologickú alternatívu. To sú možno ľudia, ktorých treba presvedčiť práve možno napríklad na plyn.
0: Čo je pri tomto rozhodovaní určujúce? V ktoré vlastnosti tých vykurovacích telies sú pre ľudí rozhodujúce?
1: Nebude preklapenie, vyšlo to veľmi podobne ako pri napríklad kúpe vozidla na stlačený zemný plyn. Dotácia na nový zdroj teplné, napríklad teplné čerpadlo zo štátu, vo výške maximálne 50 celkovej ceny vrátane montáže, 41,7 A to znamená, ako keby napríklad teplné čerpadlo je pre časť respondentov téma. Videli sme, že bolo na treťom mieste, ale až vo chvíli, keď im ako keby 50 z tej ceny nikto zaplatí. Dovtedy je to veľmi, veľmi, veľmi preferovaný zdroj. Uh, ekologické hľadisko... To bola ako keby už potom druhá liga, lebo kým tá dotácia mala 41,7 a potom bolo dlho, dlho nič a najbližšie ekologické hľadiska, menej dymu, respektíve menej škodlivých emisí 24 To znamená, témer o polovicu menej silá ako dotácia. Reálna návratnosť, lebo investície do toho nového systému návratnosť neviem, do 10 rokov, 23,5. To znamená, ľudia už trošku začínajú uvažovať dlhšie ako na to chvíľkové obdobie, keď ten kotol kúpia. E, menej emisí skleníkových plynov bolo v tejto chvíli až na štvrtom mieste. To znamená, keď ako do toho a ľudia naozaj premyšľajú o kúpe, tak zdá sa, že pred tú deklarovanú ekologickosť sa dostáva ten reálny život. Dotácia, to znamená lepšia cena. E, menej dymu, to znamená to, čo vidíme a cítime. A návratnosť. Až potom na štvrtom mieste je v hlavách ľudí nejaká nejaké ekológie a potom sú tam aj čo najnižšie miestočné náklady, to je 21,5 alebo vyvážený pomer nejakou medzi obstarávací cenou a nákladmi. To ide vlastne všetko okolo tých 20 e, Také benefity, typu ja neviem, nový systém alebo komfort na používanie, e, čo najnižšia vstupná investícia, to bolo zaujímavé. Nízka vstupná investícia bez ohľadu na, na náklady, zdá sa, že tento názor už Slováci je prekonávať. To malo len 10,4 10, desatiny. To znamená, to ako keby impulzívne rozhodnutie malo teraz investovať. Nech sa deje potom, čo sa deje. V tom, sa Slováci poučili a začínajú pozerať napríklad aj na prevádzkové náklady tých jednotlivých zdrojov tepla, napríklad, napríklad plynových kotlov. A moderný atraktívny dizajn nového systému, to je taká zaujímavosť 1,3 Zdá sa, že zdroje vykurovania stále... Nie sú ten segment, ktorý by sme kupovali podľa vzhľadu alebo podľa krásy. Napriek tomu, že množstvo tých zdrojov tepla už začína dizánovať a vyzerať zaujímavo, zdá sa, že na toto ľudia ľudia nereflektujú.
0: Prekvapilo vás niečo, keď ste si pozerali výsledky tohto prieskumu?
1: Viac menej mňa prekvapilo to, že... Alebo prekvapilo tým, že väčšina sloko používa plyn, tak konzervatívne chcú ten plyn používať aj ďalej. To, čo mňa prekopilo, boli práve tie zdroje tepla na e, nejaké tuhé paliva. To som bol, pri som sa, úplne aj Ako ten súčet toho, toho dreva a povedzme nejakého kotla na uhlie je 20 To znamená, pri tých rodinných domoch je to veľmi vysoké percento. A ja si myslím, že to by momentálne mal byť ten ako by hlavný cieľ, s ktorým, s ktorým treba pracovať. Uh, neprekvapilo ma, že ľudia fungujú alebo idú po témach, ktoré vidia v médiách. To znamená, vidia nejakým spôsobom nové zdroje, už ich poznajú. Hovoria tam o solárnych kolektoroch, hovoria o tepelných čerpadlách. Ale keď príde na lámanie chleba, tak bez dotácie o nich iba zjavne hovoria. A až tak príliš ich nevyužívajú. My keď sme sa pozerali, tak to tepelné čerpadlo malo 4 respondentov. Napriek tomu, že by ho chcelo takmer 18%, ten nepomer je relatívne veľmi veľký zdá sa, že bez tej dotácie taký, taký aj zostane. Mňa ešte prekopilo možno naozaj to, že napriek tomu, že v niektorých témach ľudia, ako keby dozrievajú práve napríklad náklady na prevádzku versus vstupné náklady, stále napríklad pri vnímaní tých ekologických problémov viac pozerajú na to, čo je vidieť na tú vodu, na ten odpad v lesoch a pri cestách a až menej riešia nejakým spôsobom tie veci, ktoré možno na prvý pohľad nevidieť, ako napríklad práve ten zmena klímy, ktorá je postupná a ktorá nám neudrie do očí z minuty na minútu. V tom sa zrejme Slováci ešte musia trošku, trošku učiť.
0: Ďakujem pekne za informácie a za rozhovor. Hosťom podcastu otvorenia o plyne bol riaditeľ agentúry ako Václav Hřích. Ďakujem za pozornosť a Dovidenia do počutia na budúce.
1: Ďakujem, do počutia.
0: Počúvate Plynárenský podcast Otvorenie o plyne.